0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Canito.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Gracias por estar un miércoles más con nosotros en el podcast Aprendiendo con Canito, este podcast del Centro de Atención Neurológica Integral. Gracias por todos sus comentarios, gracias por compartir, estamos muy contentos de seguir rompiendo fronteras. Muchas gracias por escucharnos y hoy tenemos un tema súper importante que nos han estado pidiendo mucho. Sabemos que tenemos muchos papás primerizos o cuidadores de salud que no saben qué hacer con un recién nacido, que tenemos todos estos mitos, todas estas creencias que nos han dicho, pero por eso hoy tenemos a la doctora Maideli Rosado, ella es Neonatóloga y pediatra Y hizo pediatría en el Hospital del Niño Poblano Y Neonatología en el Hospital Infantil de México Federico Gómez Y además está certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría Y Neonatología Doctora Maideli, Bienvenida a Aprendiendo con Canito
0: Hola, muy buenas tardes, noches o días En el momento que lo escuchen Muchas gracias por haberme invitado y a todos por tomarse el tiempo. La verdad me parece que es un tema que a los papás primerizos, o los que a lo mejor ya no lo son, todavía es un tema de interés y surgen muchísimas dudas siempre que hay un recién nacido en casa. Entonces espero poder ser de ayuda en estos minutos que vamos a platicar.
1: Doctora, ¿qué hacer cuando ya llega este niño a casa? Porque eh, en el hospital todavía tenemos las enfermeras, los médicos que nos empiezan a ayudar, pero las primeras horas en casa tenemos mucho nerviosismo. ¿Cómo podemos cuidar a los recién nacidos?
0: Mira, afortunadamente nuestra cultura... Tiene, o sea, tenemos la la familia siempre cerca, la abuelita, la suegra, la tía, la hermana, entonces tenemos muchas manos para cuidar al bebé. Ese, por un lado, puede ser un punto positivo, pero también resulta ser como muchos consejos de diferentes personas y algunos que no son tan recomendables, entonces... Lo que yo les recomiendo siempre es la duda que surja comentarlo con su pediatra o, o con el médico que esté neonatólogo que haya recibido a su bebé. En este caso, pues si son mis pacientes, yo siempre les doy el número y, y la confianza de que puedan comunicarse conmigo en cualquier momento.
1: Pero ¿cuál es esa pregunta que dicen? Doctora, ¿cómo cuido a mi bebé? Porque tenemos este miedo de ver a, a este recién nacido, a este bebé, a esta niña, tan frágiles y entonces... Hasta queremos exagerar en cuidados.
0: Pues de las dudas más frecuentes son cada cuánto tiene que comer, ¿no? O sea, la idea de que el recién nacido come, bueno, la lactancia es lo ideal y que esa libre demanda, esa libre demanda muchas veces lo toman como pues cada que el bebé despierte y no, o sea, sí tiene que haber un horario porque su metabolismo va muy acelerado, entonces tiene que comer Cada tres horas o menos. Si lo dejamos dormir más pueden bajar sus niveles de glucosa y eso afectar. Entonces hay que estar pendiente de un horario para que no se quede sin alimento más de tres horas y media. En este caso hablo de lactancia, pero habrá ocasiones en que sea una alimentación mixta con fórmula. Y pues otra de las preguntas que me hacen mucho también que tanto taparlo, ¿no? Ahorita en época de calor, que todos nos estamos asando así literal y los llevan a consulta con 50 cobijas el gorrito los, y el niño llega hasta con fiebre a veces porque tardan un poco en regular su propia temperatura. Entonces tampoco exagerar en, en taparlos, ¿no? Ir un poco como con el criterio de, bueno, si hace mucho calor a lo mejor una frazadita ligera, si los sacos si y el gorrito pero no las 50 cobijas cuando estamos a 30 grados.
1: Ahorita con el tema de alimentación, las fórmulas, hay muchos mitos acerca de las fórmulas. ¿Es bueno darle la fórmula? ¿Es tan buena como la leche materna? ¿Desde qué momento tenemos que empezarle a dar fórmula?
0: Pues no hay nada mejor que la leche materna y yo creo que, Todas las mamás podrían dar solo lactancia desde un inicio. Aquí ya depende mucho de cada situación. Yo no podría decirte ahorita qué fórmula ni, ni cuál recomendar, porque cada bebé es individual. Sí creo que la lactancia es lo mejor, o sea, eso sí te puedo decir. Me ha tocado que llegan a consulta y que hay médicos que les dicen que la leche materna le hizo daño al bebé, ¿no? Pero no, realmente lo que puede ocasionarle alguna alteración intestinal al bebé es lo que la mamá está comiendo, porque es el alimento que consume el bebé solo leche materna lo que la mamá consume es lo que se ve reflejado en la digestión del bebé pero creo que lo que debe quedar claro es que la lactancia es lo mejor
1: En ese tiempo de pandemia de COVID hemos utilizado muchas herramientas para lavarnos las manos para prevenir ¿Qué tanto tenemos que lavarnos las manos o desinfectarnos las manos cuando tocamos a un recién nacido?
0: Desde antes de la pandemia COVID mi recomendación siempre fue y ha sido hasta ahora Lavarse las manos siempre que alguien quiera cargar a un bebé, porque no solo, bueno, ya vimos que, que no solo es el, el problema de COVID, ¿no? También, pues, las bacterias, parásitos, o sea, si no se lavan bien las manos, pueden contagiar a un bebé de algún parásito o alguna bacteria. Y sobre todo, los, la, la mamá, o bueno… Los familiares que están cerca del bebé, si tienen algún síntoma respiratorio, que utilicen su cubrebocas para que no lleguen a contagiar al bebé.
1: El cordón umbilical es uno de estos mitos que hay demasiadas cosas que ponle esto para que se le caiga, no lo toques. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener un recién nacido con su cordón umbilical?
0: Pues sí, hay un chorro de, de aceites y líquidos que les ponen para que se seque, pero el cordón por sí solo se va a momificar y se va a caer en los primeros días de vida con los cuidados simples del baño diario, este, agua y jabón, tal cual, y ponerle a lo mejor un poco de alcohol nada más este, después del baño y ya. Normalmente se envuelve con... Una gasita humedecida en alcohol alrededor del cordón y esa gasa se tiene que retirar todos los días con el baño. Finalmente son células muertas y que van a ir ocasionando algún mal olor o si se queda la gasa puede ocasionar alguna infeccióncita. Entonces sí hay que retirarla y todos los días hacerle su curación con agua, jabón y a lo mejor te decís un poco de alcohol con la gasa. Y nada más. Y ya que se cae el cordón, pues no es necesario hacerle nada más que sus cuidados diarios de, de baño, agüita y jabón y nada más.
1: ¿Cuáles son los cuidados que se deben hacer al momento de
0: cargar un niño? Al momento de cargarlo sí es importante cuidar su cabeza porque ellos ya no tienen la fuerza de este sostén de la cabeza que llega hasta el segundo mes aproximadamente ya por sí solos un, un desarrollo normal. Entonces sí, hay que tener cuidado en, en su cabecita y no sacudirlo porque podemos ocasionar lesión en su cerebro. Son muy frágiles las capitas que cubren el cerebro, entonces hay que tener mucho cuidado. Y efectivamente con los hermanitos, los primos, pues enseñarles que no son muñecos y que además son un poquito más delicados para que no vayan a tener algún accidente.
1: En la parte de la higiene, los pañales, ¿cada cuánto hay que cambiar pañal? ¿Qué hay que hacer? para prevenir algunas condiciones como es las rosaduras por pañal.
0: Pues sí hay que mantener seca el área, afortunadamente ahora los pañales tienen una gran variedad de tipo, no que, que si lo mantiene seco, que se absorbe más el líquido, yo creo que con un poco de pipí no pasa nada, pero cuando hace popo el bebé pues de inmediato hay que cambiarlo porque no se absorbe y eso sí podría ocasionar alguna irritación. Y el bebé va a estar muy incómodo, o sea, si el pañal absorbió la pipí y el bebé está seco, pues el bebé va a estar tranquilo. Pero si está con popó y no se le ha cambiado el pañal, lo va a sentir y él solito va a empezar a manifestarlo con llanto para pedir que le cambien el pañal. Y siempre hacer un aseo adecuado y, y quitar todos los restos, pues los residuos de pipí, y popó, para poder hacer el cambio. Y hay algunas cremitas que les pueden poner o pomadas para prevenir rosaduras.
1: ¿Con qué se recomienda limpiar? Porque hay demasiados productos actualmente, pero ¿cuál es lo más recomendable para usar con los bebés?
0: Puede ser desde bañito de asiento así con agüita y tantito jabón nada más. Existe una infinidad de toallitas húmedas. Yo recomiendo las que tienen cero alcohol, cero aroma para causar irritaciones. Hay muchísimas en el mercado, o sea, pueden encontrar muchísimas. Y cuando ya empieza a haber alguna rosadura, incluso pueden hacerles limpieza con un poco de té de manzanilla, con algodoncito. ¿Cada cuánto
1: hay que bañar a un niño? ¿Cuándo va a ser ese primer baño? Porque también tenemos este miedo de esta de bañarlos, de que se puedan enfermar, porque usted ya lo dijo. Le llevan a consulta con todas las cobijas que pueden tener y entonces, ¿cuándo bañamos a nuestro niño y cada cuándo?
0: Se recomienda el baño todos los días, sobre todo ahorita que hace tanto calor, porque finalmente ellos también sudan, entonces pueden estar incómodos simplemente por sudor. Normalmente el primer baño es el día que, que te lo dan de alta en el hospital, este, ahí ya te lo entregan bañadito y si no, pues llegar a bañarlo a casa.
1: Hacemos esta parte del descanso y del sueño... ¿Cuánto es el tiempo que debe dormir un bebé y cómo debe dormir?
0: Debe dormir boca arriba o de lado. Antes se creía que tenían que estar boca abajo para prevenir ahogamiento, pero ahora se ha visto y hay estudios que reportan que los niños que duermen boca abajo tienen mayor riesgo de muerte de cuna, entonces sugerimos que duermen boca arriba. Y el tiempo va variando de cada bebé, pero en promedio son 20 horas al día. Y pues uno, como papá primerizo, esperaría que durmieran más en la noche, pero no. O sea me llegan con esa pregunta de cuándo ya va a dormir toda una noche completa y les digo, no, pues si les, les, les digo algo así como tal mes, pues al rato van a venir a reclamar. Cada bebé es diferente y para ellos no hay noche, día, para ellos es igual, entonces claro uno está cansadísimo en la madrugada y siente más pesado al bebé que está pidiendo comida o que está sucio del pañal, pero en promedio pues son esas horas al día.
1: ¿los bebés necesitan dormir en silencio absoluto? Porque luego los papás esconden, el bebé está dormido, no hagas ruido, no lo despiertes.
0: No, pues no en silencio absoluto, digo, tampoco ponerles como la música de fondo así el rock y, y otras cosas, pero sí ayudar a conciliar el sueño en las mejores condiciones y, y si se puede obscuridad y menos ruido, pero tampoco en absoluto silencio. Sí, claro, o sea, me ha tocado que no quieren ni hacer tantito ruido, pero te puedo decir que por ejemplo los bebés que se quedan hospitalizados en, con nosotros, pues no están en absoluto silencio, o sea están escuchando constantemente las alarmas de los monitores una y otra cosa dentro de hospital, ¿no? Entonces llegan a casa y es muy curioso porque los papás hacen esto de no hagas ruido y por favor este, no entren, etcétera, lo que me acabas de decir. Pero el bebé entonces está como despierto, como esperando tantito ruido para poderse dormir. Entonces va a depender también qué tanto ruido escuchó en el embarazo, eso influye. Si le pusieron música, etcétera. Pero bueno, sí, sí se recomienda, pues no, no el ruido tan, tan fuerte, ¿no?
1: Los niños deben dormir en su propia cuna, su cuarto o con los padres.
0: El recién nacido puede dormir en el colecho cerca de mamá, porque como estamos hablando de, de favorecer la lactancia, pues queremos que fluya y que en la noche, si la mamá está cansada y que no se esté levantando, puede quedar ahí con mamá los primeros meses.
1: Al momento de envolver, tapar el niño, es, ¿es recomendable hacerlo esto, como dicen, como en tamalito, como en burrito, o dejarlo libre?
0: El taquito, ¿no? sí. sí. Pues al principio se dejan, ellos venían contenidos en el útero, entonces imagínatelo, en el tamaño, o sea, vienen hechos bolita y tú los envuelves en en la sabanita como taquito, al final se van a dejar las primeras dos semanas, si tú quieres, pero al rato el bebé solito va a empezar a sacar las manos y a ser un poco más libre.
1: Hay muchos mitos acerca del llanto, ¿no? Hay bebés que lloran mucho y hay bebés que no lloran. A los bebés que no lloran dicen pellízcalo para que llore, para que haga ruido, ¿no? Y ahí a los bebés que lloran mucho dicen, no le hagas caso porque si no lo vas a malcriar mucho. ¿Qué tiene que ver el llanto con los bebés y cuál es el consejo para, principalmente para los padres primerizos?
0: Es que precisamente al principio lloran y tú pues no sabes de qué está llorando y es la única forma de comunicarse el bebé, ¿no? Entonces al principio si llora, todo el mundo cree que es hambre pero finalmente al pasar un par de días, yo siempre les digo, en la primera semana se van a ir conociendo, sobre todo mamá y papá son los que los van identificando los de llanto, porque hay un llanto cuando tiene hambre, hay un llanto cuando está sucio, hay un llanto cuando está incómodo, hay un llanto de dolor, y hay un llanto que a lo mejor solo es como quiero que me cargue mi mamá y estar apapachado, o sea, no todo llanto es lo mismo, cuando ya estás más tiempo con el bebé, pues te vas dando cuenta de, de que, por qué está llorando.
1: El bebé llora y tiene ya de comida y a veces no tenemos la fórmula o no podemos dar pecho, le damos el chupón. ¿Es recomendable el chupón para los recién nacidos? Sí, no, ¿por qué, doctora?
0: Pues no lo recomiendo. Yo creo que... Te vuelvo a repetir, la lactancia es lo mejor y en este caso si está inquieto, solo quiere arrullarse tantito la mamá. O sea, yo les digo ustedes, o sea, ustedes, la, la mamá es el chupón. Darle el pecho para que se arrulle, darle el pecho para alimentarlo. Pero si tú pones esta situación de que está llorando y nada lo calma, pues habría que ver si no es algo como dolor, ¿no? Que es algo también que me preguntan mucho. ¿Qué le doy si, si tiene cólico? Lo primero es saber identificar el cólico porque el cólico así es un dolor pues intestinal que no está como bien determinado el origen, pero es un llanto, o sea, lo vamos a reconocer porque es un llanto inconsolable y como tú dices, ya le dimos de comer. Ya también lo cargamos, ya le cambiamos el pañal, ya lo arrullamos, sigue llorando. O sea, no es de inmediato, o sea, tienen que... ya hicimos todo esto y ya pasó casi 20 minutos. Entonces, ahí sí podríamos hablar de cólico y ya es otra situación.
1: Hablando de cólicos, ¿cuáles son esos datos de alarma de que tenemos que preocuparnos como padres y acudir con nuestro pediatra o urgencias en caso de presentarlos nuestro bebé?
0: Pues, bueno, el principal es fiebre, ¿no? Un recién nacido no tiene por qué tener fiebre, ese sería un dato de alarma. Otro ¿Fiebre de dato, cuánto, doctora? Pues 37.8 o más, 37.8 o más, ya, ya hay que considerarlo como fiebre. Muchas veces te decía que los tapan mucho, entonces en cuanto los destapan baja la temperatura. Pero algo persistente o más de 38, pues no es lo más, este, no es lo común ni lo esperado para un niño, un recién nacido sano, entonces sí habría que revisarlo. Otro sería que ya pasaron cuatro horas y no despierta para comer. También ese sería un dato de alarma porque seguramente sus niveles de glucosa están muy bajos y esto no le permite despertar para comer. Y otro dato u otra situación serían caídas, por ejemplo.
1: Doctora, diarrea, vómitos, ¿son signos de alarma que hay que hacer en estos casos?
0: Pues ahí sí es un tema importante el de la diarrea porque precisamente los recién nacidos que toman pura leche materna llegan a tener hasta 14 evacuaciones por día y las evacuaciones suelen ser líquidas, explosivas, huelen agrio. Entonces, muchas veces las mamás me llaman pensando que su bebé tiene fiebre. Digo, perdón, fiebre no, diarrea. Y no es diarrea, es la evacuación especial y, y que se caracteriza de los bebés que toman leche materna. Entonces, lo principal es explicarles lo que es normal, ¿no? Porque si ella no entiende que lo normal es que su bebé esté evacuando hasta 12, 14 veces al día, pues efectivamente se va a alarmar. A alarmar. Entonces, un cuadro de diarrea, pues sería que un bebé viene presentando evacuaciones en el día, a lo mejor, como te decía, 4, 10, 14, y que para el día siguiente sea lo doble. Ese sí sería un dato de alarma. ¿Y el vómito? Pues en el vómito los recién nacidos tienen derecho a tener un poco de reflujo, que hablamos de reflujo fisiológico, que a lo mejor regresan solo un poquito de la leche. Si en los casos que toman fórmula y no la toleran bien y entonces siguen vomitando por la fórmula, hay que revisarlos y saber si realmente es por una situación de, de la fórmula o a veces hasta algo que hubiera comido la mamá cuando es pura lactancia y poderlo diferenciar de una situación de infección. Te digo, los recién nacidos, si van con pura leche materna y se llevan todas las medidas de higiene adecuadas, no tendrían por qué tener infecciones. Cuando ya es persistente, o sea, no vomitó una, sino ya lleva tres tomas y vomita, y vomita todo lo que comió, pues sí, sería un dato para revisarlo, o sea, un, un, un signo de alarma.
1: Cuando le damos el, el alimento, el pecho, sacarle el aire, estas palmaditas en la espalda, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es lo recomendable?
0: Sí, sí, está bien, porque finalmente ese aire le puede ocasionar un poco de malestar. Pero te voy a decir una cosa, con, con el biberón, pues sí, jalan aire y, y es más fácil que repitan. Y con el pecho no, la, la toma es mucho más hermética, entonces de gluten muy poco aire. Entonces de repente la mamá ya se hecho 20 minutos, media hora tratando de sacar el aire y ya se quedó casi dormida con el bebé. Entonces también, si, eh, si no logras sacarlo y lo acuestan, a veces simplemente con tenerlo paradito y luego acostarlo, con ese movimiento ya el airecito puede salir.
1: Doctora, ¿cómo estimulamos a nuestro bebé? ¿Hay formas de estimular este vínculo con los padres, este contacto piel a piel, es recomendable?
0: Sí, desde el nacimiento, pues es recomendable pasarle el bebé a la mamá, o sea, dejárselo y que de inmediato se inicie la lactancia y el contacto piel con piel. A veces, si no es posible con la mamá porque estamos en quirófano y se los dejamos solo un ratitito, bueno, también está la opción de que con el papá se logre este vínculo que se llama técnica canguro porque entonces el papá carga a su bebé piel con piel y ahí inicia el vínculo entre ellos pero además ayuda a regular la temperatura del bebé evita que pierda calor y le ayuda a que lleve más rápido esa autorregulación de temperatura y ya en casa pues igual no la música este, el contacto constante las palabras el apapacho, todo eso es estimular a su bebé
1: Creo que ha sido una plática súper interesante, estoy seguro que para todos los papás primerizos, incluso los que ya no son primerizos y cuidadores de salud, tíos, abuelitos, hermanos, primos, ha sido de utilidad este podcast. Doctora, ¿cuáles serían sus recomendaciones o sus conclusiones finales para todo nuestro auditorio?
0: Pues creo que lo más importante, hagan caso a los pediatras y a los neonatólogos, y que cualquier duda, por mínima que piensen que pueda ser, que mejor, o sea, que pequen de exagerados para no, no llevar a cabo alguna recomendación que se van a llenar de recomendaciones de la vecina, la comadre, de todo el mundo, y que pueden llegar a afectar a su evento. Entonces, pues es, es un evento maravilloso, o sea, ser mamá por primera vez y tener esta oportunidad de yo, de, de atender a estos bebés, bueno, me parece y de acompañar a las mamás en sus primeras semanas, para mí es muy gratificante ver que, que llegan angustiadas y después de la primera consulta salen mucho más tranquilas y después de un mes las veo y son otras, ¿no? Ya cero angustia y mucho más tranquilas con, con sus bebés.
1: Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast Aprendiendo con Canito. Esperamos tenerla nuevamente.
0: Muchísimas gracias a ti y muchos saludos.
1: Gracias, gracias por escuchar. Espero que este podcast haya sido de mucha utilidad para todos sus padres, peores de salud, tíos, familia, que tienen un recién nacido en casa. No se olviden de enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a través de las redes sociales. Incluso si tienen muchas más dudas acerca del recién nacido, volveremos a platicar con la doctora Mayelí para resolverlas todas las que nos enviaron. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.
0: Gracias por aprender con canito te invitamos a escucharnos la próxima semana no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras en facebook como centro de atención neuropediátrica integral y en instagram como cani neuropediatra y escríbenos al whatsapp al 2211 85 64 85